0: いつも,もうこのコメントで私たち救われてるんですけど
1: 、うん、コメントが消された場合概要欄にあります「ざわざわ」という掲示板でいろんなことを視聴者様から教えていただいたり私は昨日それをじっくり見てですねお勉強していたんですけれども、はい、本当にあに皆さん知識が高くてですね、うん私は何度読んでもわからないことがあったりとかするんですけれども,、ね、もう繰り返し見ていきたいなと思うんですよね、はいまあ、そちらの方も見てくださってる方がたくさんいるようなよ、ね、そいですね、まあ、ですが、まあ、この YouTube の方ではですね、まあ、いいねを押しても、まあ、コメントにも
0: 反映されなかったりね
1: え、まあ、そういったことが起きているので意地悪ばっかりしたんだこれはもうたくさんの方が本当は見てくださっていると思うし、まあ、思いますしいいねを押してくださってると思うんですけれども
0: 本当だったらこれ100超えたらあっという間にインプレッションがガッと上がって500までいくんですけどね本来は、うんまあ、結構ギリギリの話を出してしまってるのか止められてますよねうん
1: 、まあ、気にせず、はいまあ、ルーマニアの国防省がロシアのドローンの部品がルーマニア領土に落下した可能性があると述べているんでしょうね。うんまあ、これ、ウクライナ側からするとですね、6月4日、ロシアのドローンが NATO 加盟国ルーマニアに落下し爆発したという、まあ、誤作動が起こってしまったかのようなニュースになっていたんですけれども、まあ、ルーマニアの国防省は部品が落下した可能性があったと述べていらっしゃって、特に自国領土は攻撃されているわけではないと。このように国防省がおっしゃられているんですよね。はい、ルーマニア大統領も我々は警戒体制にはありますけれども、NATO 加盟国と常に連絡を取り合っているとしているんですけれども、これもまあ日本と同じで北朝鮮のミサイルが飛んできた。まあ、それに対してどのような反応をしているのかというのを、日本とルーマニアを重ねるとわかると思うんですけれども、まあ、それ以上に広げたくない。まあ、そしてそれは本当の意味で攻撃ではなかったということをルーマニアの国防省が示していると思うんですよね。そしてアメリカ国務省はルーマニア政府に問い合わせをして、その後、まあ、このような回答されて何も大変なことは起こっていない。大惨事にもなっていないですし、まあ、これ以上戦争に向かうようなことも何もないとおっしゃられているわけですから、様子を見たいとおっしゃられているので、アメリカ国防省はコメントをその後控えているんですよね。アメリカとウクライナが、隣国のナト国をですね、焚き付けてロシアと戦わせようとしているということなんですけれども、これ、冷静な判断をなされているということなんですね
0: 。あルーマニアを動かそうとしているわけですね。え、ね、え。まあ北朝鮮のミサイルなんか、日本に飛んできたこと一回もないですからね。す、う、べ、ん、全ては情報で先導しようとする思惑が、常にあるわけですよ
1: ね。ええ、そして今頃になって c. N. N. はイーロンマスク氏のことを取り上げていたんですね、ええ。昨年のクリミア沿岸付近のスターリンクをオフにすることで。ロシア艦隊へのウクライナの奇襲攻撃を妨害できたということなんですね。はい。まあ、これ、まあ、水上ドローンなどをウクライナは使って、アメリカが用意したそのドローンを使って。まあ、ロシアに対しても攻撃を加えようとしていたところ、それを利用しているのは、スターリンクだったということ。これ、武器化されては、イロン・マスク氏は困るという意味で、切断をなされたんですけれども、これ、クリミアだけだったかなと思うんですけれども、去年のニュースを覚えているんですけれども、その、オフにしてしまった。ということで、うん、まあ、これ、ドローンを使うときに、空を飛ぶものも含めですけれども、スターリンクを使って欲しくない。そのために、ウクライナに譲渡したのではないということをおっしゃられているんですよね
0: 。そう考えると、イーロン・マスクはどちらかというと、ロシア寄りっていうことになりますよね。えー、まあ、もともとが中国寄りっていうのもありますからね。うん
1: 、まあ、そして、まあ、ロシアの攻撃が、そのエスカレートするのを、核戦争になるのを自身は止めているともおっしゃられていて、ねまあ、両立てでお話はされているんですけれども、うん、そのようなニュースは日本でも読み売りで取り上げられているようなんですね、はい。そして CNN でもこのようなお話が。これ去年のお話ではないかという話が上がってきているんですよね
0: 。はい、素人メディアよりも大手メディアの動画、半年も1年も遅れているわけなんですよね。うん、もういつものニュースなんか去年言ってましたから、この話。ま
1: あ、そして昨年の9月にはイーロン・マスク氏はスターリンクは。戦争に使われるものではなく、平和のために使われるものだとおっしゃられていたんですよね
0: 。えー
1: 、そして、岸田首相は、インドネシアの ASEAN アのアサミットに参加して、2兆8000億円をばらまいたということなんですよね。えー、また、2兆8000億円を支援するという形でこの人
0: 、なんか、メガネ銀行か、メガネ ATM って言われてたんでしたっけええ
1: ー。ばらまきメガネとも言われていバラま
0: きメガネ。
1: ええー。とも言われているんですけれども、これ時を同じくして、ブリンケン氏もウクライナ、キエフにヌーランド氏と訪問なされていたと言われているんですけれども、はい、ブリンケン氏もウクライナにアメリカからお金を譲渡するために訪問なされていたんですよね。そのタイミングで、その来訪に合わせて、ウクライナがコンスタンチノフカ、ドネツクの市場をミサイルで攻撃して16人死亡させているんです。まあ、これ西側のメディアではロシアがこの市場を襲って16人死亡させたというふうに報道をなされているんですよね。まあ、ちょうどこのタイミングにやはりウクライナの力の誇示を見せなければいけない、まあ、支援を受けている側ですから、まあ、その方たちが訪問された時には、まあ、ウクライナは頑張っているというところを見せなければいけないので、まあ、この砲撃起こって。起こしてしまって、国民が巻き添いになり、死亡者が出てしまっているっていう、このひどいことが起きているわけなんですよね。です。ですが、当人たちは、クレバ外相もそうですけれども、プリンケン氏とマクドナルドに行って、マックフライポテトを食べている動画が流れていたんですよね。トランプも
0: マクドナルド大好きですからね。えー、こ
1: れ、スポンサーが誰であるかということを表現しているのかなと私は思ったんですけれども。うん
0: えーグローバリストの手先や
1: うんですがこの9月6日に17人がお亡くなりになられたコンスタンチノフカの攻撃はウクライナ軍の支配地域からウクライナのミサイルによって行われたとこのように調査団体紛争情報チーム CIT の創設者,創設創設者スラン・レビエフ氏とビルト氏の軍事観察者ジュリアン・レプケ氏によって発表なされているんですね、えーま。日本のこの芸能人や軍事オタクはどのように伝えているのかなと想像すると分かってくるんですけれども、うん、そのミサイルの飛んできた方向を全て調べ上げた結果なんですよね。えー、そして飛んできた際に車の天井にですねミサイルの方向がくっきり映っていたんです。そうなんですかまあ、全て分析されているんですよね。えーまあ、これは屋外に置かれていた防犯カメラや、まあ、全てのものに映し出されていたということなんです
0: 。はいまあ、こういった犯行の一部始終をすぐに全世界で確認できるというとんでもない時代になってますよ
1: ね。えーまあ、日本の場合ですと、まあ、その海外のメディアが報道している内容を、うん、一旦 NHK が取り込んでフィルターにかけてですね、歪曲してしまうということで、正直、まともなニュースが上がってこなかったりすることが多いんですよね。そこが日本の希弱性だと思うんですよね。そうです。そういったことを恋にされているのは、やはりメディアがグローバリストに変われてしまっている。そうして NHK と言いました、統一協会がこれを牛耳っていたりする部分が、教唱連合とともにですね、あるということなんですよね。そしてこのタイミングでロシアの連邦保安庁は大祖国戦争。その当時、ナチスがドネツク地方の占領地で女性や子供を含む罪のない市民をどのように殺害したかに関する記録文書を公表しているんです。まあ、プーチン大統領もナチスが行ってきたことを正しく理解しなければいけないとおっしゃられていたと思うんですけれども。1941年の10月から1943年の9月の間、占領下にあった2人の地方、これもともと今のドネツクなんですけれども、その地方でナチスとその手先は17万4千人の市民と14万9千人の捕虜を殺害し、25万2千人以上のソ連市民をドイツの重労働に送ったということなんです。ねこれ、ドンバスの悲劇の象徴は、まあ、こういった過去に遡っても、今と変わらない、まあ、それ以上にひどいことが、ナチスによって行われていたということなんですよね。だから、このナチ
0: スの残虐性っていうのを、やっぱもうちょっと、全人類で認識しないといけないですよね。こいつら、あの、
1: ナチスと言ったら昔のお話ではなくて、えー、今もその残党が残っていて同じことを繰り返しているということなんですよね。うん
0: 、こちら人を人とも思わず死体から歯をごっそり抜き取ってまるで部品のようにガンガン包み上げてね商品として売ろうとしたり、えー、そこから
1: 金刃を取ったりとか、えー、そのようなことをなされたり。女性の長い髪をですね、全部剥ぎ取って、うんまあ、それをベッドのマットレスに使っていたり
0: 、あとこれ、死体の油を熱、ね、して、絞り出して、石鹸にしてますからね
1: 。ええ、もうその動画が、ニュルンベルグの映画の中に残っていると言いますか、それドキュメンタリーですか
0: ら。だから素材にしてんのこれ、人を。うん
1: 。まあ、ろそ,うそういったことが、まあ、ウクライナとロシアの紛争の中でも、ロシアの捕虜になった方がそのような残虐行為を受けているのはまあたくさん上がってきているんですよね。この正体
0: をちゃんと知ることですよね。まずは。うん。うん、これはずっと隠されてるんねん、これ
1: 。まあ、その残党が残っている、まあ、アメリカ自体に大きくその影が残残っているわけなんですよね。えー、そして今なおやはり自国で研究できない研究をウクライナでですとか、アルメニアでですとか。まあ、いろんな国々に生物ラボを作っているわけなんですよね。まあ、それだけではなく、まあ、最近になって、オバマ氏がですね、米国史上初の黒人大統領の初の同性愛者であったということ、そして薬物中毒であった大統領でもあると、これ、ロシアの放送でも流れるようになったんですよ
0: ね。なんちゅう大統領だこれ
1: 、まあ。ニュースウィークは11年前、ゲイを保護するオバマ大統領を称賛した。その理由は、一体何なんだったのか。今、LGBT などに繋がってきているんですよね。うん
0: 、あと、ひろゆきたちも今、ちょっとずつ広めていってる大麻みたいなやつも、多分ここから来てるんでしょうね。うん。アジェンダから。
1: まあそれが否定されることのないように守られるがためにですね、うん、いろんな法案を通しているということになってくると思うんですけれども、ね、このバラク・オバマ氏の経歴は、老いたちはすでに巧妙に作られた嘘であって、2008年、国民は若い頃から、大統領役に合わせた経歴を粉飾してきた全く素性不明な男を大統領に選んだということになるんですよね。そしてこの見知らぬ男は今もこの国を不可逆的に逆変させようとしている。これバイデン氏を利用していると思うんですけれども、ね、これトランプ氏も同じだと思うんですね。バイデン氏を利用してもうめちゃくちゃにしてしまっているんだと思うんですよ、はい。オバマ氏はアメリカ国防省の生物学的プログラムの推進に関与してきたんですよね。はい、ロシアの国防省はこれを証明する文書を持っていると発表なされました、うん。そしてそこにはアメリカ国防省が外国の領土で生物プログラムに積極的に参加したデータが含まれているということで、はい、特に中東と東南アジアの国々がその対象であったことも突き止めたということなんです。うん、アメリカがなぜウクライナがそれほど重要なのか。これ、マイケル・フリン氏が過去に話されていたものをちょっとピックアップしてきたんですけれども。はいまあ、ウクライナは人身売買のハブですとおっしゃられているんですね。まあ、そんな
0: ことを言ってたんですね
1: で。これは児童の人身売買と戦うための特別なセンターです
0: 。うんまあ、
1: これ今抜いといて。て戦うっておかしくないおかしくない。そしてウクライナは麻薬密売のハブになっていて、そしてウクライナは武器密売のハブになっているとおっしゃられて
0: いたす。犯罪国家よ、これ
1: ねここの国だけをすごく持ち上げる
0: 、はい。
1: そしてウクライナが上から物を武器をくれですとか、支援しろですとか、うんまあ、ウクライナの選挙はいくらくれないと今度行わないと、ゼレンスキーが言い出したりとか。そういったものをなんか、組んできているのは、なぜなのかということになるんですけど、そ
0: れで利益を得ている企業のスポンサーがバックについてるからでしょう
1: 。まあ、そういうことになるんですけれども、ウクライナが最もヨーロッパで腐敗した国であった、2000年、過去にはそのような記事がたくさんヨーロッパで出回っていたんですけれども、この紛争に関してですね、計画的にその内容が消されてしまっている、日本もそのように伝えていたんですよね。まあですがそれが消されているのは、まあようやくこういったダークサイドな部分がたくさん出てきているんですよね。うん、まあそれは CIA も関わっていて、政府関係者、法執行機関、政治家、エリート、教会、児童サービスとともに、児童性的人身売買に深く関与しているという、アメリカの CIA がそうであるということを突き止めていたのはもう,もう何年も前からこのようなことが言われていたんですよね。えーまあ、それは数十億ドル規模のビジネスであり、まもなく違法麻薬取引を超えていく。まあ、その人身売買が麻薬取引よりも超えていくと言われていることが調べによって上がってきているんですね。毎年800万人の子どもたちが人身売買されているウクライナと CIA がタッグを組んで、まあ、そこに政府関係者、うん、そういった政治家やエリート教会までもが関わっているということはトゥルース・ジャスティスというグループが、まあ、これも以前から調べていたんですよね
0: 、まあ、その教会の土地をキペガスと死体がもう何百体と出てきたというのもよく聞きますもんね。え
1: えーこの内容もそうですけれども、ポーランドの州立大学の国際関係学教授によると CIA とウクライナの関係の記事なんですけれども CIA が誕生した1947年に最初のタスクとしてバンデラを率いるウクライナナチスをソ連内部から崩す勢力として CIA が育成を開始しまあ、な、ソ連の中にもいたということなんですよね。それを解き放っていたということなんですけれども、75年ものウクライナナチスを反ソ連、ロシア勢力として CIA が勝ってきたという陰謀誌があるんですよね。これは陰謀論ではなく陰謀なんですよ。CIA が起こしている陰謀。これはナチスと結託しているということだと思うんですね。そしてこれをよ見ているとですね、もう本当に統一協会も同じような組織だと思うんです。はい。そしてアメリカがウクライナに防衛装備供与へ。というのは、トランプ政権が発表していて、この2017年に武器供与を進めてきた。この今の戦争を準備をしてきたということは、これ、事実であって拭いされないんですよね。そうですよ。まあ、これはいつものニュースでは以前にも伝えているんですけれども。トラン
0: プが準備しましたから
1: ね。ええー。まあですので、オバマもトランプも、皆さん
0: バイデンを利用して、着々と今起こっている混乱を作ってきたわけですよね
1: 。そして先には、イスラエルの問題につながっていくと思うんですけれども。うんまあ、とにかく、ウクライナではいろんな実験が行われてきたということだと思うんですね。えーまあ、今年の5月には、ウクライナでは国民の口座が凍結され、差し押さえをされてしまうというようなことが法律で通されてしまっていたりとか、はいえー、口座が差し押さえられて、す、ま、べ、あ、てのローンや交通違反などが勝手にこう引き出されるようになってしまったりとか、うんまあ、そのようなことが起きていて、それもグローバリストが望む考え、アジェンダの中に組み込みたいまあスマートシティにも含まれてるんじゃないかなと思う,思うようなことがウクライナでまず実験として行われていたというのもそうだと思うんですよね。これもあるんだけ
0: ど。そうだよね、お前にし
1: でしいや、これ結構
0: 。長いの
1: うんうん。これも。あの、生物兵器ラボとか全部繋がってくるから、その話は今日はできない。731みたいな、ねう
0: ん。いやー、これ、だんだん核心に迫ってきましたし、奴、うん、らの正体もすごい可視化されてきましたよね。うん、で、これ、また、明日、続き731みたいに続いていきますんで
1: 。ロシア国防省の調査がですね、ねう本当に目を見張るような内容が次々と出てきているんですよね。うん
0: それでは明日のいつものニュースもお楽し
1: み。たくさんお話があるんですけれども、えー、お話の続きはまた明日ということで。そうですね。はい。
0: 以上です。ありがとうございました。